0: Bueno, y después de esa intro tan espectacular, quiero darles la bienvenida a Revival Podcast. Eh, ahí suenan los aplausos de fondo. ¡Uh! Eh, nada, estamos muy emocionados por este proyecto. Estoy muy emocionada por este proyecto que era un propósito para este 2022, quiero contarles. Y, y nada, venía como en el corazón, como el podcast, podcast. Hoy quiero contarles un poquito de cómo surge este podcast Revival. Y, y bueno, que hablemos un poco. Me encanta que este podcast va a ser como una conversación muy honesta, va a ser una conversación que podemos tener desde la habitación de nuestra casa, desde la sala, yo qué sé, un lugar que, que se hace íntimo, ¿no? El comedor, ¿por qué no? Y es la intención desde que iniciamos, desde la misma introducción. Lo ideal es que te sientas como en casa, como que eh, puedas saber que en este podcast vamos a hablar muchas cosas que que se pueden abordar desde una conversación íntima, ¿no? Y nada, quiero darles la bienvenida, quiero agradecerles también por hacer parte de esta comunidad. Eh, hoy estamos lanzando nuestro primer episodio y yo creo con todo mi corazón que vienen muchísimas cosas para Revival Podcast y que vamos a hacer muchas cosas lindas, van a haber invitados también especiales por acá, ustedes los van a ver, pero por ahora darles la bienvenida a este primer episodio, estamos muy emocionados por todo lo que vamos a poner aquí sobre la mesa y nada, bienvenidos. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito acerca de Revival, ¿por qué? Y lo que les decía desde el año pasado Venía con esa inquietud en mi corazón De podcast, podcast Y, y Dios venía como poniéndome eso ahí eh, Como eso, esa inquietud, ¿no? Algo que viene y te inquieta Y tú como, ¿pero pero qué es esto? Y, y yo llegué a pensar que era Una vaina mía Como que, no, esto es ser algo mío eh, Porque hay miles de podcasts además En las plataformas En YouTube, en Spotify En todo lado eh, nos encontramos con muchísimos podcasts y yo decía como Dios, o sea, otro podcast más. Creo que ya hay suficientes, pero seguía como con la inquietud en mi corazón. Y hoy quiero hablarte hoy desde un punto muy especial, porque creo que todos fuimos creados con la capacidad de comunicar. Y quiero hacer énfasis en la palabra de Dios, porque la Biblia nos enseña en, en la historia de la creación. Nos vamos allá al Génesis, al inicio de todo la Biblia nos enseña que Dios creó todo, ¿no? Dios crea las plantas, Dios crea los animales, Dios crea la tierra, el cielo, la luz, etc. Todo lo crea con su palabra. Él dice sea la luz y es la luz. Él dice eh, sea la tierra, se separan eh, lo seco de lo, de lo húmedo, digámoslo así, y todo eso sucede con su palabra. Pero me llama la atención que él se toma el tiempo para crear al ser humano y hay una expresión que nosotros encontramos como una frase que él menciona para crear al ser humano que no lo hizo para crear otro tipo de, de, de creación, ¿no? Y es, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, él no dijo como, hagamos a los animales a nuestra imagen o hagamos las plantas a nuestra imagen. Pero cuando crea al ser humano, aparece esta expresión en la Biblia, que es muy conocida, de hecho, por todos, que dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Y cuando yo me pongo a pensar en esa expresión y hacemos como el estudio de por qué Dios dice eso, encontramos que una de las cosas que finalmente nos hacen tan diferentes a, los, a las otras cosas que Dios creó es que Dios nos dio la capacidad de comunicar. Si ustedes ven, eh, los animales no pueden hablar, las plantas no pueden hablar, ¿Verdad? Los cielos, la tierra, aunque son preciosos y aunque son hermosos y todo lo que Dios hizo es hermoso, no tiene la capacidad de comunicarse como nosotros, los seres humanos. Y encontraba que esta expresión hace referencia precisamente a esto, a que Dios nos hizo a su imagen y que así como Dios comunica y está siempre comunicando desde el Génesis un mensaje, luego cuando viene Jesús él comunica un mensaje a través de Jesús, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza que se replica a lo largo de toda la Biblia. Podemos encontrar que de esa misma manera Dios nos crea con la capacidad de comunicarnos, con la capacidad de comunicar un mensaje, con la capacidad de hablar. Y esta palabra viene el año pasado y Dios me empieza a inquietar con eso, como vas a comunicar los que me conocen y para los que no, mucho gusto, soy Vivian Rojas. <risa> Yo soy cantante y soy compositora. Amo la composición, amo componer canciones, amo escribir, bueno, no solamente para canciones, amo escribir para eh, todo lo que toque, si hay que escribir para una poesía, lo que sea, me encanta. Y he descubierto en la escritura una forma de comunicarme. Y entonces Dios me empieza a hablar y, y me empieza a decir, bueno, lo que haces está súper, las, las canciones, la música, pero hay varias maneras de comunicar y yo quiero que empieces a desarrollar esas formas de comunicar. Entonces, como les dije al inicio, pues yo creía que era algo mío, como que era una vaina que, que de pronto estaba ahí como, como en mi corazón, pero, pero que, no, que, que no era la voz de Dios. Pero luego Dios me habla muy puntual precisamente de esto de la forma en que él nos creó para comunicar y entonces encuentro que a lo largo de la historia eh, el hombre tiene diferentes maneras de expresión, de comunicarse y no más en el arte encontramos diferentes maneras. Cuando tú encuentras la música, encuentras el teatro, ves la danza, eh, el diseño, la ilustración, la pintura, etcétera Aquí me podría quedar... Pero el arte tiene distintas maneras de expresión, tiene diferentes maneras de abordar una comunicación, digámoslo así. Entonces, a través de la música, comunicamos un mensaje. A través de la pintura, a través de el teatro, a través de la danza, estamos comunicando mensajes todo el tiempo. Si has tenido la oportunidad de ir a una obra de teatro, una presentación, si has tenido la oportunidad de ir a un concierto, o si escuchas música, que estoy segura que eh, si estás escuchando este podcast, eres una persona que ha escuchado música o que hoy por lo menos ya escuchó algo, cierto. Y todo ese tipo de expresiones nos están comunicando un mensaje. Solo que lastimosamente a veces pasan cosas y es que en esa comunicación, ¿cierto?, a veces no, sea, no hay como una comunicación efectiva y se resulta comunicando un mensaje incorrecto. Entonces hoy día yo puedo darme cuenta, nomás en, en el área donde me muevo, que es la música, que hay muchos mensajes que se están lanzando y se están comunicando, pero mensajes incorrectos, mensajes que están aprobando cosas que van en contra de los principios morales y espirituales. Y me asombra que estos mensajes ya ni siquiera están implícitos en la música o en la letra o que están allí detrás, sino que ahora se exponen de frente, o sea, si se habla de cualquier tema en específico, ya no es como antes que, que se usaban metáforas para abordar el tema, no, ahora se hablan de frente, literal, o sea, tal y como son, se exponen y, y, y la vez pasada como que escuchaba algunos lanzamientos de artistas que me hacían pensar como, wow, están diciendo de frente las cosas y, y solo pensaba como impresionante las personas que escuchan esto, porque ya lo que estamos escuchando son mensajes directos, o sea, no estamos escuchando mensajes que están camuflados, que se usan metáforas, como les decía ahorita, para intentar comunicar algo, sino que ahora se dicen así y encontramos hasta malas palabras, verdad, ofensas escritas en una canción y a eso le llaman arte. Entonces tú dices, wow, o sea, ¿hasta qué punto...? Podemos y somos capaces de identificar que ese mensaje es correcto o que ese mensaje, por el contrario, no es correcto, no me está edificando, no me está ayudando. Y me preocupa pensar que las personas eh, están comunicando eso así y nosotros... Los cristianos que tenemos la verdad, que sabemos que Jesús es la esperanza del mundo, que Jesús es la esperanza de gloria, no lo estamos diciendo de frente y sencillamente como que rodeamos el asunto. Eh, no, que es que para que la canción pegue, entonces quitemos esta palabrita o esta, aquella y estamos dejando de comunicar el mensaje que es la verdad. O sea, nosotros sabemos que tenemos la verdad, pero estamos dejando de comunicarla de esa manera. Eh, como lo hacen de pronto otros artistas que están exponiendo temas como eh, el aborto, la fornicación, el adulterio, la infidelidad, y como que no hay problema con eso y lo cantan de frente. Y gente que escucha esto está cantándolo y, y su subconsciente de alguna manera lo está asumiendo, lo está asimilando. Y la pregunta es, bueno, esa persona que está escuchando ese mensaje directo de algo que va contra los principios morales de una sociedad eh, en qué se va a convertir el día de mañana, ¿verdad? Eh, esas cosas nos hacen pensar. Entonces, está esa particularidad de la comunicación y es cuando otros que no tienen la verdad están comunicando un mensaje, pero nosotros, mientras tanto, estamos aquí callados, estamos en silencio, estamos esperando qué está diciendo los demás pero estamos callados y a veces veo como que la iglesia está tan escondida, tan quieta, como eh, allí en, en, en su punto y, y necesitamos ser más conscientes de qué estamos comunicando o si sí si estamos comunicando, porque también puede ser que no estamos comunicando absolutamente nada. Entonces, eh, me doy cuenta que necesitamos empezar a decirle, a Dios, ¿cuál es mi forma de comunicar? ¿Cómo tú quieres usarme? ¿Cierto? Uh, les decía ahorita que hay diferentes formas de expresión en el arte, o sea, hay diferentes maneras y estoy segura que la manera en que Dios va a comunicar a través de ti un mensaje no es la misma en la que va a hacerlo a través de otra persona que está a tu lado. Dios usa maneras diferentes para que el mensaje llegue. O sea, el mensaje siempre va a ser el mismo, pero las formas pueden cambiar, ¿verdad? Y estoy totalmente segura que esto tiene que ver también con tu personalidad y con la forma en que Dios te creó. Porque en base a eso, Dios también va a querer comunicar. En base a eso, Dios va a usar tu personalidad, Dios va a usar tu forma de ser, Dios va a usar tu forma de hablar o de hacer las cosas para comunicar. Entonces, cuando hablamos de eso, de la comunicación, pensamos que eso solamente es para las personas que son elocuentes y hablan desde una plataforma y dan conferencias y dan charlas y predican, pero la comunicación es mucho más que eso, como les decía, hay tantas formas que tú solamente escribiendo, puedes ser la persona más introvertida del mundo, pero si estás escribiendo, ahí ya estás comunicando un mensaje. Entonces, a veces como que limitamos la comunicación a solo el acto de pararte frente al público y hablar en un auditorio a una cantidad de personas, a una audiencia, eh, pero no es así siempre, ¿sí? La comunicación es un poco más extendida y tiene que ver con hablar desde los diferentes puntos donde Dios me pone. Entonces, eh, incluso puedes estar comunicando sin palabras, ¿sí?, tus acciones pueden estar comunicando algo. Cuando miras a alguien, cuando lo abrazas, cuando lo escuchas, ahí estás comunicando un mensaje, ahí estás comunicando la esperanza del mundo que es Cristo Jesús. Así que es necesario y es importante que podamos identificar cuál es nuestra forma de comunicar. O puede ser que Dios en su gracia te dio distintas maneras de comunicar. Entonces lo importante es empezar empezar a descubrir cuál es tu forma y empezar a hacerlo. Mira que muchas veces por quedarnos callados, como lo decía ahorita, hay personas que sí están comunicando algo incorrecto, pero lo están comunicando. Y nosotros que podemos comunicar algo correcto, no estamos haciendo eso, no, no estamos hablando nada, no estamos eh, al menos haciendo algo porque el mensaje llegue. Entonces, ¿cómo usas tus redes sociales? ¿Cómo usas tu chat de WhatsApp? ¿Cómo usas las herramientas que tienes en tus manos para comunicar el mensaje que tú sabes que Dios te ha llamado a comunicar? Y bueno, pues por supuesto ya hemos citado algunas cositas de la Biblia, pero quiero... Enfocarme en una situación en la Biblia con un hombre que es un personaje histórico O sea que es un personaje tremendo en las escrituras ¿no? Y estoy segura que si te lo menciono vas a decir Wow, tengo total admiración por él Y quiero hablar hoy de Moisés Porque como sabemos, bueno Moisés es el libertador de Israel Dios lo escoge a él para, para ir a hablar con Faraón Pero hay un pequeño problema Moisés no tiene la facilidad de hablar entonces la mayoría de personas dicen que él era tartamudo y pues obviamente no podía comunicarse tal vez de una manera efectiva y entonces nos encontramos en un punto donde Dios llama a Moisés y le dice bueno Moisés tú vas a ir a hablar con Faraón y le vas a decir que liberte a Egipto, a Israel perdón de Egipto, le vas a decir que deje ir a mi pueblo. Que lo deje salir. <risa> y entonces es súper es, es chistoso, ¿no? Y para nosotros yo creo que también suena súper gracioso porque cómo es posible que Dios escoge a alguien que no tiene la facilidad de hablar para ir a hablar con Faraón. O sea, eso es como el presidente, digámoslo así, una autoridad muy tesa en Egipto y decirle, deja ir a mi pueblo o sea, imagínate esta situación entonces Moisés inmediatamente tiene algunas objeciones inmediatamente como que le responde a ese llamado de Dios y le dice como hey, espera, es que tú sabes que uh, lo mío no es comunicar <ríe> o sea pídele a cualquier otra persona, si quieres, mira, está mi hermano, está esta persona, está esta otra, pero, pero yo no, porque yo soy tartamudo, porque yo me trabo cuando hablo, porque además es faraón, recuerda que yo salí de allí por un asesinato que cometí, ¿cómo me vas a mandar otra vez allá? Y además me va a intimidar frente a faraón, me va a dar miedo, me va a trabar, ¿qué, qué va a pasar? Y entonces estas son las objeciones ¿no? que presenta Moisés ante el llamado que Dios le hace de ir a hablar con Faraón. Y me encanta porque si vamos a la Biblia, ahí en Éxodo 4, del 10 al 12, dice Moisés insistió, Señor, yo no tengo facilidad de palabra y esto no me ocurre solo ahora que estás hablando con tu siervo, sino que me viene de antes. Soy poco elocuente y se me traba la lengua. Imagínate esto. O sea, él dice, esto no es de ahora, esto es de hace tiempo. O sea, tú lo sabes, Dios. No soy muy elocuente. Me, me encanta eso que dice, soy poco elocuente y se me traba la lengua. El Señor le respondió en el versículo 11. ¿Quién le ha dado la boca al ser humano? ¿Quién hace al sordo y al mudo y al que ve y al ciego? ¿Acaso no he sido yo el Señor? Por tanto, vete. Vete yo estaré en tu boca cuando hables y te indicaré lo que tienes que decir. Entonces me encanta porque por cada objeción de Moisés había una promesa de Dios, había una palabra de Dios y Dios le dice, no, mira, Moisés, es que no se trata de ti, se trata de mí, se trata de mis palabras en tu boca, se trata de cómo yo voy a usar tu boca para hablarle a Faraón. Así que ve porque yo voy a estar en tu boca cuando tú hables. Y te voy a indicar lo que tienes que decir. Esto me encanta. Porque muchas veces nos encontramos en la situación de Moisés. Estoy segura que tú que estás escuchando en este momento eh, te has sentido en el lugar de Moisés. Yo me he sentido allí muchas veces. Eh, enfrentando inseguridad, enfrentando temor, enfrentando fracaso, dolor. Enfrentando momentos incómodos. Y viene Dios y nos llama y nos dice mira vas a hacer esto y vas a comunicar esto y pareciera ser que ¡hey! no estás avalado para hablar de eso, no tienes autoridad para eso, pero Dios sin embargo te escoge para hacerlo. Y me encanta porque, así como Moisés, estoy segura que hemos objetado a Dios y hemos dicho, Dios, no, mira, hay otras personas, incluso hemos llegado a compararnos y a decir, esta persona como que le va mejor, como que se le da más fácil el tema de hacer esto, lo otro. Y muchas veces me he encontrado en esa situación donde Dios me dice es que eres tú y yo, Dios, pero es que mira, está más equipado, es, es más talentoso o lo puede hacer mejor que yo. No tiene tantos nervios, no, no es tan nervioso como yo. Pero Dios viene y le dice a Moisés, mira, por cada objeción que tú tengas, por cada excusa, yo te voy a dar una promesa, yo te voy a dar una palabra. Y es lo que Dios quiere decirte a ti hoy. No sé si muchas veces Dios te ha dicho, comunica esto Usa este medio, usa este canal, usa esto para hacerlo. Y muchas veces tú también has dicho, Dios, no, yo no. O sea, soy la persona menos indicada, no soy competente, no soy apta para esta labor. Y le has dicho a Dios varias veces, no. Han pasado y han transcurrido años y le has dicho a Dios, no. Y Dios este año vuelve y te dice, mira, estoy hablando contigo comunica este mensaje y yo estoy segura que a través de este podcast Dios está llamando otra vez y diciéndote mira, eso que te dije que comunicaras, eso que te dije que hicieras eso que te dije que hablaras, hazlo no des más vueltas al asunto, no le des más rodeos y yo te aseguro que así como Dios le dijo a Moisés hoy te lo está diciendo a ti yo estaré en tu boca cuando hables y te indicaré lo que tienes que decir. Mira, yo siempre he tenido una frase en mi corazón que se la, se la cuento y se la comparto a las personas que, a las que tengo la oportunidad de darles clase y enseñarles canto. Y yo siempre les digo, si tú tienes una voz es porque tienes algo para decir. Si tú tienes una voz que te hace diferente a los demás, que no suena igual a los demás, que tiene un sonido particular, que cuando tú hablas ya todos saben que eres tú por el color de tu voz, es porque tienes algo para decir. Es porque tienes un mensaje que comunicar. Y tienes que hoy preguntarle a Dios, bueno, ¿cuál es ese medio, Dios? ¿Tú quieres que yo hable? Eres elocuente. Se te da la elocuencia. Mira que incluso al que, al menos elocuente, Dios lo usa. <ríe> y eso me encanta. Moisés no era el más elocuente, por el contrario. Y aún así, Dios usó su boca, sus palabras, para traer libertad al pueblo de Israel en Egipto. Tú no te imaginas y no sabes qué puede provocar el mensaje que Dios va a poner en tu boca. Tal vez libertad para personas que están luchando en este momento con algo en específico y tal vez a veces cuando desobedecemos al llamado de Dios, muchas personas están dejando de ser bendecidas por causa de que no queremos responder a ese llamado. Así que este podcast finalmente, para ir concluyendo y ir cerrando, nace con, con, ese, con esa inquietud en el corazón, no como que Dios me dice hazlo, hazlo, hazlo. O sea, no sé a, ¿A dónde va a llegar este podcast? No tengo idea quién lo está escuchando en este momento, pero lo que sí puedo saber es que Dios es el que le da el rumbo a esto que estamos haciendo, a este proyecto, y que estoy segura que confío con todo mi corazón más bien en Dios, en que muchas personas van a ser bendecidas por este proyecto, y que si Él inquietó mi corazón con esto es porque... Hay personas que necesitaban escuchar, por, por ejemplo, este primer episodio y decir, mm, sí, ¿qué mensaje vas a empezar a comunicar? ¿Qué tienes para decir? La sociedad, la humanidad, tu ciudad está esperando por ese mensaje que tú tienes para dar y que va a traer esperanza a sus corazones. Así que empieza desde hoy, desde donde estás desde el lugar donde estás en este momento, estás sentado, estás en tu cuarto, estás en tu comedor, estás, yo qué sé, eh, en el transporte, vienes escuchando este podcast, donde sea que estés hoy, sé un instrumento para que Dios comunique su mensaje a través de ti. Nada, me encantó haber compartido este tiempo contigo, haber tenido esta charla, esta conversación. Espero que puedas seguir a ser parte de esta comunidad que empieza a crearse. Eh, bueno, espero que nos veamos en el siguiente episodio. Este fue el primer episodio de nuestro podcast llamado Revival. Ya sabes, aquí te espero para que sigamos teniendo conversaciones muy especiales. Un abrazo, Dios te bendiga.